0: 这边相对可开免保洁。最近全力要办好北京冬奥，所以一直保持中墨的中国北京。在冬奥结束之后，他居然有一些态度惊吓了全世界。第一个就是，他居然在南太平洋，他的战舰跟澳洲的 P 8 A 对上了。对上也就算了，他居然拿镭射枪去指着 P 8 A。澳洲强烈抗议说：“哎、欸，这是一个非常挑衅的行为，你这个根本就是一个在战争边缘的动作。”那现在。中国为什么要做这么挑衅的动作？你跟澳洲本来关系就很不好了，可是这个区域是澳洲的领海区域，是澳洲非常接近的区域，你怎么会在这个地方做出这样的一个行为？还不止如此，一直在乌克兰世界上面不表态的中国，他竟然透过网易表达说要尊重所有国家主权，就代表我是。挺乌克兰的，那你挺乌克兰，难道你反对普丁吗？那究竟是说你知道普丁不打，所以你做这个顺水人情，还是说你知道普丁要打，你赶快切割，以免被国际制裁？但不管如何，这样的一个动作也引发全世界注意。另外就是北京，也就是习近平最近竟然跟马克宏有密切的会谈，而马克宏跟北京密切会谈之后，竟然。要开启所谓的中欧全方面的这个贸易协定，还有就是原来中国跟法国现在准备干嘛？要重返非洲？我们知道现在非洲很多地方是由中国来经营，而这些地方过去很多都是法国的殖民地。那现在难道马克龙要跟欧中国一样，他们现在两个要合作重返非洲吗？好，我们今天请到了英国代表、手一的财经专家黄教授，你好，大家好，好，这是《每日电报》东站五子家。大家好，好，第三位是石事李正浩，大家好，好，第四位是台湾国际法学会的副院长李明辉，大家好，好，第二位是国民党台北市议员徐兆熙，大家好，好，第六位是前台大感染科医师林世璧，大家好。走、so, ，沉默一段时间的中国，哎，怎么在这个礼拜里面突然做了很多不寻常的事情？第一个，我在乌克兰事件表态，我支持乌克兰；第二个就是，我居然跟马克龙通电话了；另外就是，哎，他居然跟澳洲。
1: 发生了军事上的冲突了，而且目前全世界最关心的当然是乌克兰跟俄罗斯到底会不会打。这时候呢，美国是一口咬定说，你乌克你俄罗斯一定要接下来几天或是几个礼拜之内会入侵这个乌克兰。一定会打。对，那美国也公布这个相关的情资，说你看乌克兰的、呃、俄罗斯的军队已经逼近到乌克兰，而且越来越近。他说约莫有大概距离不到三十五公里左的位置呢，有十六到十九万的军队在那个地方，哦、也就随时都可以开进乌克兰。另外一个，美国还说的。这最近呢，俄罗斯跟白俄罗斯的这个军演呢，白俄罗斯就说我们决定要无限期的延长。是，甚至在上十八号的时候，俄罗斯在举行一个核武的这个演练，普丁还去看了这个核武飞弹的这个发射。甚至最新的消息是说，俄罗斯准备在地中海进行一个反潜跟反跟踪的这个追的演习。看起来的话，俄罗斯好像还是持续对乌克兰施压。你说，呃，乌克兰。俄罗斯这非打不可。对，但是事实上，保姐，你知有一个国家出来表态之后，你就觉得说这个可能性打的可能性已经越来越低了。谁？那就是中中國,中国。中国中国的王爷呢？他在出席所谓慕尼黑的安全会议里面，他讲说各国的主权独立还有领土完整都应该受到尊重和保护。乌克兰也不例外，乌克兰也不例外。例外所有在这个问题上面质疑中方的态度的话，就是扭曲中方的立场。所以，他表态什么？他支持乌克兰。哎、哦欸，宝姐，他如果都支持乌克兰的时候，独立领土完整，对中国的立场是这个样子的时候，你觉得普丁会不会打？哦、或者，我们应该这样说：这段时间呢，跟普丁往来最密切的还是习近平。对，习近平有当面跟普丁见过面，普丁也要了他非常多东西之后，他应该了解普丁的态度。所以在普丁打的机会越来越低的时候，中国这时候。出面做一个顺水人情，他把这个人情推给谁？准备把这个人情推给欧洲啊！因为欧洲现在法国的马克龙正在调停这件事情啊！我跟你马克龙站在一起的时候，是不是让整个中中国也有可能会收割相可能会收割相关的利益啊？
0: 而且今天传出来消息就是在北京冬奥的时候，普丁不是到了北京吗？对。习近平跟普丁居然有两个小时的秘密会谈，是代表哎、欸，就乌克兰的世界里面最
1: 清楚状况就是中国了。对，所以中国出来表态的时候，告诉你说可能打仗的机会其实是非常非常低了。好，那你为什么为什么中国这时候要赶快做这个跟？做所谓的外交的这个相关的斡旋呢。第一个，我们知道法国马克宏呢，在这一波里面来说，他是最积极的。他就见了这个普丁之后，他还打电话给拜登，专门是就说：“哎、欸，我们赶快来进行一个普丁跟拜登之间的高峰会谈，对不对？”所以看起来的话，这一次在主导这个乌二事件里面来说，马克宏是扮演非常重要的角色。那为什么马克宏要扮演一个非常重要的角色？因为今年他是整个欧盟的联联联席会议的主席，他是轮值主席。轮值主席是他。那加上说，他准备在四月要进行大选，所以他大。压力非常大、哦。中国这个时候就来给你加持
0: 。马克龙现在要选举了，
1: 对他要展现
0: 他在国际整个纵横捭阖的实力
1: 。对，如果这一次我问大家，如果他这一次在乌二事件里面他能够斡旋成功對，那对他的大选会怎么样？会成會,会成功，对不对？所以这时候习近平就来给他送暖。习近平在二月十六号的时候跟马克龙进行一个热线的通个通话。二月十六号两个人有通话對，所以会不会当天的时候马这个习近平就已经告诉了马克龙相关的立场嘛？嗯、所以马克龙为什么后？后来就开始展开乌俄之间的，因为他也可认为说应该是不会打了，所以你说就在
0: 习近平的热线通话之后，对，马克龙马上打了三个电话来穿
1: 梭，对，對哦、所以也就是说国际形势他已经了解了嘛，所以这是由马克龙这样，那结果你知道，习近平除了跟他，我觉得除了跟他谈乌俄相关的事件之外，他还说了一个什么？因为道，哎、欸，我帮助你，马克龙做这件事，那你马克龙要怎么来呢？他们就说这样。我们这个中欧的这个投资协定啊，已经停了很久，对不对？那停了很久之后，请马克宏主席，那你这次是轮值主席，你想办法让这个中欧的投资协定继续推动嘛？哎，这已经挡了两年多的中欧投资协定要解冻嘛？对，所以你看，中国在这次哦，利用这个乌克兰的事件，它取得一个杠杆，说，哎，或许有机会让中国跟欧洲的关系会不会因为这样就有可能会有解冻的可能性、啊？而且最让人惊讶的是。<咳>中国跟法国不是就乌克兰进行
0: 了讨论，不是说我们的中欧全面投资协定我要解冻，是更重要的是，整个非洲，在非洲过去很多地方是法国的殖民地，没错，现在法国要重返非洲，重返非洲，他要跟一个人打招呼，要跟中国打
1: 招呼。现在陈述说法是，现在在中国的默许之下。法国对要重返非洲，而且我们知道法国在过去一段时间，它跟美国立立立场本来就不是那么接近嘛。你看这次主流的西方国家，英国毫无优势跟美国完全站在一起，但是法国似乎想要走自己的路，所以呢，习近平找了一个方法。那除了这个之外，因为法国很想要重返到非洲，所以这一段时间里面，中国跟法国还签了一个叫做他们中国的这个法国的这个经济还有财政部达成一个协议，第在第三个国家，也包括说他们在这些国家里面，你看塞内、哦、加尔要做所谓废水的处理。啊，然后几内亚要做这个新的公路啦，现在海岸要做这个港口现代化工程啊、哦，还有这个在加蓬共和国有三个水电项目，是里面这些全部都是由中国跟法国两个要互相一起进去，所以等于是说，他们哎，中国愿意把我在非洲的这个势力，或者是说对，我们中法一起来合作，在非洲，特别在西非拓展我们相关的势力范围。所以我们知道，在这一段时期，你看，哎，美国
2: 是
0: 开始。也要进到非洲對，他现在非洲司令部越来越扩张了。就中国现在
1: 就干脆把法国拉进来。你不要忘记哦，之前布林肯曾经访问非洲，他去了几个国家，去了肯亚，然后去了这个奈及利亚，还去了这次的塞内加尔。所以你知道，实际上现在呢，等于是你美国来了之后呢，我中国联合法国一起来给你拔庄。所以你就知道说，事实上，这个国际的纵横，在这个大国之间，在玩这个博弈游戏里面来说话，中国显然他找到了一个突破西方的这个破口，这个西方的破口可能会出现在法国总统马克龙的身上。这也太复杂了吧？对，所以你就知道说，国际局势是大国之间在玩那个博弈。好，那这是在非洲的，在在非洲还有法国的这个部分，还有欧洲的部分，但是在亚洲的时候呢？中国是摆出完全不一样的脸孔哦，为什么不一样脸孔？那这几天的时候呢，中国跟澳洲两个国家又吵起来了，而、欸、且这次吵的这个范围真的是相当相当的这个激烈啊。那这次是怎么样？这是主要原因，是因为中国有两艘舰，一个叫“洞七一”的这个刚这个井冈三号，它是登陆舰；，另外一个是“洞五二 D” 的这个合肥舰,舰。它经过这个阿拉佛拉阿拉佛拉海峡，这是是澳洲在这边，对，它可以穿过它跟这个印尼的中间，然后一路走走走，走到这个地方之后，宝姐，你知道发生什么事吗？是不是因为澳洲的 PBI 去看它到底在做什么事，就结果看你的井冈三跟合肥舰对结果，就没想到呢，这个中国就发射一个类似。这个雷射光去干扰你的这个视线，就类似这样的一个状况。就雷射光，就 P8I 就受到这个干扰。那因为这件事情呢，中国跟澳洲两个之间就吵起来了。第一个时间，澳洲就说北京的这个行为，要迫行为，要求北京当局针对此事说明清楚。这是莫里森的这个说法。国防部就说这个这是中国挑战还有霸凌的行为。所以澳洲呢，他公布了更详细的这个相关的 data。他说：“其实我在2月11号就发现你了，这时候澳洲我们海军的护卫舰都发现你在这个位置哦。就你开始往往南，你可能穿过这个地方往，往往这边过来的时候，结果2月4号又在佐阿岛的南边发现你哦。发现你的时候澳洲当然相当担心啦、啊，哎。你这次是一个这个飞弹巡巡防巡，呃、欸，飞弹驱逐舰还有登陆舰，你到底来这个地方要做什么？所以澳洲当然2月4号他就派出 P 8 A 跟着你，就他一路这个中国船舰一路走走到这个地方的时候，就没想到澳洲还派出一个四百朗四吨号的这个巡逻舰跟在他旁边，跟在旁边，只有你到这个地方说我再派出所谓的这个 P 8 A 跟进，对 ，P 8 A 跟进，只有你到这个阿拉佛拉海峡的时候，就出现所谓的这个色雷镭射事件。那为什么会出现这个镭射事件？你看，它其实距离澳洲北部的达尔文是相当相当近。没错，你到这个地方来，我当然要，我当然要侦查你啊。就你想，你给我反侦查，你还用用雷射光来干扰我？就没有中国就说啊，没有，你是二人先告状。他是說,說,说无病，环球时道本你无病呻吟，跑到人家家门口还无病呻吟。因为他说你用什么中国激光雷射照照射，这是无病呻吟。他说澳洲又在造谣生事，无病呻吟，炒作话题实在上不得台面。那你要想说，为什么中中国为什么这次来来到三五海，大家会这么的紧张？我就跟他讲，二次大战之后，曾经在中途岛战役之前。有一个叫做珊瑚海战役，珊瑚海战役就是在目前发生的这个事件，这个相关这个地方。那为什么这个对澳洲来很重要？你看，澳洲的经济中心是在这个地方，雪梨啦、啊、布里斯本全部都在在在说澳洲的东部，它就在珊瑚海这个地方。哦、也就是说，这个是我的家门口。如果你都来到我这个地方的时候，我绝对会给你相相当的重视嘛。所以告诉你什么？告诉你，中国这次呢，就是透过它为什么会来到这个地方？它透过一个。东加王国的这个这个状况，因为啊，这次东加王国不是发生火山爆炸，火山爆炸的时候，结果很多国家，美国、日本什么都来了，中国为什么一直没有来？因为东澳是东澳时候，他不敢惹是生非。但东澳一结束之后，他就毫不客气，就可以穿过这个地方，他就说：“哎、欸，我是要援助东家。」可是你援助东家的时候，你就相关的这个相关的船舰救援的船舰就来了嘛？你为什么来了一个合肥号？为什么来了一个井山钢井冈山号？这就是澳洲觉得说你心怀不轨最重要的原因。好
0: ，请问。现在中国跟澳洲今天发生这个事情，镭射光的事情，真的很恶意吗？但是中国讲这个镭射光又没有杀伤力，你干嘛这样大惊小怪？这非常
3: 恶意啊！恶意吗？非常恶意，因为以往来讲的话，都是澳洲跑到南海去啊。那现在这个中国的军舰已经到了澳洲的家门口，这个代表什么意思呢？你看到、哦、今天这个航机轨道图，这个澳洲国防部刻意公布了这个轨道图的目的是干嘛？欸告诉你说你的路有捷径你不走，你故意绕到我澳洲的家门口给我穿过去，你这什么意思？你这是故意来挑衅的嘛？也就是告诉你说你今天你要去驰援东家王国，问题东家王国你这样在应该是补给补给舰那些东西吧？你今天派的这个零五二 D 这种这种所谓的登陆舰，对，两栖登陆舰，但是这种东西根本不是在协助东家，你是在跟我耀武扬威的概念嘛？所以就是说，这个舰过去之后
0: ，P8A 当然出去之后，结果他就用、哦哦。你如果用油弹补给舰，用运输舰，那都没有话讲。可是你用的是两栖登陆舰，你用的是驱逐舰。那你来干嘛？对，那就是战争行为
3: ，展现你的一个军力的概念嘛。所以那一个被发现的时间点哦，就是说有制造冲突的时间也是在二月十七号，而这个时间点刚好冬季奥运准备要结束了。那在欧洲来讲的话，刚好过这个拜登所讲的二月十六号，俄罗斯可能要入侵乌克兰的事件。所以这时候呢，其实在我的评估来讲的话，是中国在表态，在亚洲地区牵制日本跟澳洲的实力，以至于让俄罗斯可以在欧洲。顺理成章的去展示他的一个相关的武力，我故意所以这是,是的，对，所以这个东西是跟乌克兰是有关系的，跟普京遥相呼应的，是因为中国在立体普普京嘛，他不是说随随便便，你看到最近发生什么事情，这个日本跟澳洲，他不是北约的会员国。美国他特别要求日本跟澳洲协助欧洲国家，所以你可以看到一盘棋，就是说，当乌克兰跟俄罗斯之间的冲突发生之后，美国准备要制裁这个俄罗斯的时候，欧洲可能会受害，而这时候。日本跟澳洲就必须扮演一个积极的角色。你知道，除了美国之外，澳洲就是天然气最大的出口国。对。如果说欧洲国家拿不到俄罗斯的天然气的时候，他根本就可以跟澳洲买，可以跟卡达买，可以跟美国买。所以你可以发现到澳洲的角色变得非常重要。而中国就是来前来警告澳洲，你在这场世界上面，我们兄弟普丁这边正在老大正在处理事情，那我就来牵制你。不要跟我闹事。我等于是亚洲的一个堂口，然后我就还，我就还。这个港口对,对，然后我就来对付你这个所谓的澳洲，因为澳洲以前副声称是美国的副警长嘛，对，所以这时候两
0: 个就对上了。那这个这个事情就非常不单纯。可是我不懂，是如果你照你这样讲的话，那王毅为什么在乌克兰事件表态说我们要尊重各个国家的主权独立跟领土完整，乌克兰也不例外，就代表。你普丁不要去干扰到人家的主权跟领土啊！对，因为那个解释权在普丁身上，不
3: 在王毅手上。哦，但是这件事情一定跟普丁之间有什么样的默契，或是沟通过的？因为对普丁来讲的话，不管是克里米亚，不管是乌东地区。本来就是我俄罗斯的，那是不是我本来不可分割的一部分？是以前弄给你乌克兰，那现在是在乌克兰你手上，你现在还给我，这是普京的铁矿哎。对，所以这个为为什么王毅所讲的东西其实跟普丁没有违反，就是说普丁跟王毅是站在一起的，站在同一个线上的。所以为什么说现在？冬奥结束了，中国现在开始在软升了，准备在涉入这个国际事务更加积极的做这件事情。所以为什么还有中国跟这个法国马克龙？因为马克龙他是欧洲联盟的轮值主席，他必须要在四月十号这个总统大选获胜，所以他今天跟中国要洗手在法这个在非洲这件事情哈。其实也不单纯，因为这涉及到很多很多的商机，让法国的商人可以怎么样跟中国一起进入到非洲。
0: 所以你看起来好像各个突发事件，事实上就是全世界的一盘局。这刚刚讲的看国际事务里面，虚实最难判，因为真跟假之间随时可以变换。现在看到的普丁以雷霆万钧之势都已经在乌东了，现在演习都做了，现在连核弹演习都搞了。还不打吗？哎、欸，两边两军
4: 相近 14.5 公里，一天炮击1500多次，差点连乌克兰部长都要被炮击炸死了。你说乌东边境紧不紧、啊？连乌克兰的部长都快被打到没有错，我们现在看到是这个乌克兰的部长，哎、欸，他去巡视这个乌东边，你看、哦，哎、欸，大家全部仓皇而逃，为什么？因为他们发现哦，这个榴弹炮就在他们身边几百公里打下炸下来，所以你看大家跑的跑，然后刚刚是看到有人卧倒嘛，对不对？哎、欸，那个是标准的炮击姿势。你姿势上、啊、有人那个炮击过后，然后卧倒对。对。然后呢，这个军人哦，护卫着记者，因为部长去旁边已经有记者跟随行官员嘛，对,不对。一路哎仓皇而逃，逃到车上，然后赶快驾车离开这边嘞、欸。你说这个乌东边境真的没事了吗？真的不紧张吗？我看到这个画面，我真的哎、欸，如果歪个一两百公尺，简直是乌克兰部长在乌东活活被炸死哎、欸！这件事情难道不严重？哎、欸，我已经很久没有看过这么标准
0: 的炮这炮员姿势。用保全学，你要躺在地上，然后你的胸口不可以靠地，你的耳朵这样子，但是这个是非常标准的姿势哎、欸。没有错，这有炮兵出身的保全哥，坦克兵出身保全哥，在、欸、胸口不可以靠。到地上，那你的耳朵要乌着，哎、欸，很准呢、欸。所以他们
4: 有事先先训练过嘛，对不对？所以你看哦，普丁现在下手命令？普丁说，前线军队给我做好入侵前的最后准备。你敢说不打吗？可普丁做好最最后准备哦。那么两军相距多少？ 1 4 5公里啊，宝杰哥， 1 4 5公里的距离，是我们看得到对方的距离耶。然后有多少？ 1 6 0个战术机动营，在在在这边。扎移前进，因为上个礼拜还有30公里到50公里左右，对不对？这可以显示他们是不断的往前走，往前走，往前走。然后呢，这还是乌龙编辑，对不对？另外是黑海这边，黑海这边普丁还给我继续演习，而且演习的过程中，一次匕首跟耗时因速非常，全部射出去，这个、东西匕首都出来了。对啊、这个、东西是普丁的大杀器耶，匕首是射 2,000 公里的基因速，然后呢，对地耗时 1,000 公里，对剑。所以对于普丁来说，我所有最好的武器，然后最重要的军军队，全部都在这边嘛。甚至保加利亚现在号称是无人可挡的，真的是无人可挡，因为它是十倍马赫左右，就是十倍音速，所以真的是无人可以挡嘛。所以整个乌东边境，你能说结束吗？没有。为什么？北边白热不是在军演吗？原本昨天要结束了，对，抱歉，现在看到普京他们说我们无限期延期这个军演啊，所以会延到什么时候不知道。他只要在军演，每一天就有炮火过来，每一天就有炮过来，所有的军队就处在 ready 的状态。所以你看乌东普京部长被差点被炸死。然后黑海还在军演，发了集束飞弹。然后北边的白俄罗斯现在呢无限级军演延伸，所以谁敢说不会打？真的只有普丁自己知道了。而且呢，现在哦已经有被《华盛顿邮报》独家接受什么东西？哎，他们拿到普丁哦在制定俄罗斯人、呃乌克兰人的集中管理名单。什么叫集中管理名单？就他设定哦。打完之后，哪些政治人物要抓？哪些议人是要抓？所以连集中营都准备好。所以整个乌克兰现在是非常非常紧张的，紧张到他们什么？他们的政论节目都大打出手啊！他们这个政论节目是这样子：是一个乌克兰的记者哦、喔，然后对上在乌、欸、克兰记者对上这个这俄罗斯，呃，乌克兰里面亲俄的议员嘛。那亲俄的议员当然死不承认普京这样。就就你看，乌克兰记者冲上去去揍那个亲俄的议员，然后呢，现场还去勒吼，然后把他脖子弄起来。为什么？因为。他、啊、真的很紧绷嘛，所以观众朋友赶快去拉了，去劝架等等。因为我们录录这个节目录这么久，也没有看过现场打架嘛，所以你就可以知道普丁给乌克兰境内造成多大压力。
0: 好，老师，是不是？这到底怎么回事？还有，现在北北京冬奥一结束，现在习近平就出来嘛？还有他们说，这
2: 也是为他的二十大暖身的。不，我觉得王毅这个态度跟他当时的讲法已经有很大的差距、哦，非常非常大的差距。他很简单，当时他在在第一次的发言的时候，他是主张反对北约东扩，东破非常清楚。然后这今天讲法就很简单，就乌克兰的主权要得到尊重，这两个完全讲法不一样了嘛？那到底什么事情改变他态度呢？是他很很清楚的嘛，非常清楚，就是当时上礼拜我们谈到的。这个呃，这个华《华尔街日报》，《华尔街日报》有报道说七常委失踪，然后问题问的为了乌克兰事件紧急开会嘛，开完会就态度改变了。我觉得这个情报就完全吻吻合的、啊，这百分之百态度改变嘛，因为乌克兰这个地方对这个中国太重要了。我请问你很简单的一个事情，他的辽宁号是从哪里来的？ 10号就是瓦,瓦良格嘛，瓦良格，瓦良格是哪一国的？乌克兰的，乌克兰的。那请问你没有乌克兰同意，你买了一个废船去，你能够造出第二艘、第三艘航母吗？不然。所以它的大的整个的，整个的这个机器，整个它的发动机的技术，整个的航母发动机技术从哪里来的？全部是乌克兰的。你记不记得它？有全世界最大的这种这种路上路上那种气垫式登陆艇，对，那个叫野牛，牛气气，那那个登陆艇，那是哪一个国家？也是乌克兰的吗？也是乌克兰的，所以它非常多的军事技术是来自于乌克兰，所以开始很憋，不敢讲话。哎呀，一个搞了半天怎么搞？他被摘了嘛，对吗？摘了之后，内部的常委就开始干他了，所以干了之后翻脸，所以这是翻脸动作，你知道吗？对，翻脸动作之后，你在在你看到，所以这。七常委有了共识，然后王毅出来改风向了，改，晚上这个整个基调改掉了，已经改了了，这个东西没话。然后开始对欧洲开始整，然后法国马上对他开始对中欧的这个贸易谈判的事情丢了一个感人之出全面中欧全面投资协定。是啊，那所以那这个东西你没有改口供，他怎么会丢这个东西给你呢？所以明显就是你改了嘛，对不对？所以中国态度改变，这、就是最重要的一个关键，因为中国发现一个很严重的问题啊。他干起来之后，他制裁他，对不对？对。他只要制裁俄罗斯吗？不是，也中国。中国一起全面制裁啊！那全部制裁啊，那不是惨了？这是第一个问题。然后第二个更严重的问题，现在根据民调调查报告了啊，普丁在国内的声望已经低到快六成以下了啊。所以俄罗斯为什么呢？最近新冠肺炎这波下来，对，死了一百万人。所以大家就不愿意打仗嘛，所以俄罗斯才有内部的内内部的内政问题，他不是很愿意打仗的。所以他不愿意打仗，可是他又怕他声望太低，所以他维持一个恰到坏处的紧张关系，就跟你搞在那边。然后这种紧张关系维持到的话，对普京暂时有利的。那第三点来讲的话，请问你，北约的老大是谁？美国呀，美国嘛，对不对？所以整个谈判的核心就是美国要跟普京。拜登要跟普普丁坐下来谈，这两个才会才说两个人来谈。对，最目前今天的想法不是一样吗？说肯定说这个这个这个布林肯跟、嗯，跟我跟俄罗斯的外交部长在目前在欧洲见面，对不对？他们在见面讨他讨论什么东西？讨论如何安排普丁跟拜登见面来讨论这个整个整个形势嘛？因为这两个老大不坐下来谈，我现在很简很简单嘛。欧洲军事力量第一强的国家是哪个国家？俄罗斯嘛。哦啊，谁能治他？美国，只有美国治他，就你找法国、德国这些谈都没有用嘛、嗯，一定要拜登出来谈嘛。就我刚刚讲的意思说，这个事情的最终的牵头档，要确定这个事情到底是什么架构或者怎么样的发展，一定是美俄两个大国要谈出这个结果出来。走，另外对中国现在有个头痛的问题是。是
0: 没有想到香港的疫情大爆发一发不可收拾，甚至有人讲说这是整个武汉封城以来最大的爆发，就这么严重吗？完全不
1: 能控制吗？你看现在香港的这个街头上面来说已经完全没有人。你看过去一段时间呢，香港被称为叫东方明珠嘛，那事实上现在整个这个东方明珠变成东方空城。你我因为我现在很多朋友住在香港，那他们现在的实际的想法是说，哎，过去譬如说中环。或者说像这个所，很这个铜锣湾，甚至是尖东、尖沙咀的这个东这边，很多人去看夜景的地方，现在你晚上去看都没有人，都没人，都没人，甚至连那个兰桂坊，过去很多外国人在那个地方，现在都没有人，整个香港的街头完全都是空荡荡一片、哎。我看了一些香港的报道，讲说，哎、欸，香港这几年来
0: 经过这么多的风风雨雨，对
1: ，可是他们讲
0: 说。香港人就算经过这么多的政治的纷争，是经过这么样的一个经济的冲刷
1: ，对，没有这一次疫情来的恐怖。当然没有疫情来的恐怖，因为疫情可能真的会让你要命。所以他们现在呢，呃，加上说香港政府现在规定说，很多餐厅呢，你六点以后就不能够营运。所以整个街头，你到过了大概七点到八点的时候，你看过去一段时间人山人海，现在都变成没有人。这应该是香港热闹的这个地方，甚至是你看这个地方也都没有人。过去都人山人海，现在完全都是没有人的一个情形。哦、那除了这个这些地方之外，那旺角。旺角其实是香港人口最密集的地方。你看，这是香港的这个记者观察喽、喔。他原本你看，这是很多这个很多人会去的这个，包括说这边很多药房啊，这个地方现在都已经没有人了，甚至很多这个药房街啊，什么这个西洋菜街啊，像也都没有人哦、喔，都波浪。那另外一个很多年轻人聚集的这个这个狼豪房，目前呢也是，你看晚上约莫到了九点的时候，这是九点的这个状况。过去都是夜夜笙歌，现在完全都是波浪，而且他
0: 严重到说，哎，连李嘉诚这些人都跳出来说，嗨。我现在愿意提供一些房舍作为隔
1: 离之用。那为什么会这么严重了、啊？主要原因是因为香港的疫情真的非常离谱。过去一段时间啊，已经连续四天啊，香港的确诊人数都超过六千人，每天超过六千今天今天突破七千人。看起来的话，香港的疫情是往上在燃烧之中。那往上燃烧之中啊，现在香港的医疗体系面临到一个崩溃的局面。为什么面临到崩溃局面？你看，他们的医务人员就说：“哎、欸，我们平均那个医务人员要照顾六十到九十名的这个病患哦。那那事实上现在已经超过一。一百名病患了、啊，现在一个人要照顾一百名病患了、哦，甚至你看现在的很多这个这个救护员就说，我们已经连续十个小时没有吃任何一一餐饭了。现在整个香港的所有的病院几乎都是进用九成到十这个满载之后在运作，所以呢，很多人没有病床之后，你让他们怎么办吗？他们就这样睡在外面哦。因为你比较清正的时候，你看在低温哦，哎，在十度哎，在外面，你看这是很简单的这个这个帐篷搭设的一个临时的收容所，他们就在这个地方。你看在里面，因为这几天刚好香港也非常冷。非常冷的时候，他们就躲在就在外面，这避不了风啊，躲不也、欸、没办法，因为没有病床让你进去。他们现在只能够在这个地方等后送来移转。所以呢，现在香港真的已经来到了非常空前的局面。那空前的局面的时候呢，这时候呢，当然啦、啊，眼睛亮的人就会出来表态。这时候有两种人出来表态，第一个是香港的富豪，你看，包括说像新鸿基啦、这个李嘉诚的家族啦、郭郭家啦，甚至是郑裕彤家族，他们都说：“哎、欸，这样。”我们旗下的饭店，我们把它捐出来，当成这个隔离房。甚至李嘉诚还捐了这个三千万港币。那除了这些有钱的阶阶有钱的阶级之外，艺人也全部出来捐款，开始捐什么快筛机，大家都吓到了。突然就知道说，事实上香港目前的局面真的是前所未见的一个惨况
0: 。好，李子
1: ，香港其实
0: 跟台湾非常类似，香港的公共医疗也做得非常好。呃、他们也跟台湾一样，我们也经过很多次流行病的洗礼。可是这次怎么真的一发不可收拾吗？一天六千，今天突破七千，那多可怕！呃，我自己一直在思考，这
5: 次为什么香港硬变成这样？我自己思考有两大原因。哦，第一个原因应该就是轻重症没有因应，现在已经从境外入为主进到本土大爆发的时候，你本来就应该要轻重症分流，你不可能让每一个病人都去医去医院隔离。所以他们其实，在农历、新历过年中间，案例慢慢增加的时候，几千人的时候，他们还是坚持，他们把医院几乎塞满。所以现在真的过完农历年后大爆发的时候，哇，根本住不进去了。真正重要重症的人反而住不进去，那非常严重。那当然也有遇到去年我们五月也遇到过这个检查塞车的状况，验一个 PCR， 结果五六天之后才结果才出来。所以这个遇到奥密克戎的时候，其实很多国家的应变就是：第一个，你轻症就不要管，轻症你就待在家里就好了。那另外一个有人在说疫苗打得不够快<咳>，那可是我觉得疫苗打得不够快、不够高，其实不是让它大爆发的因素，因为你看很多国家也打得更好的，可是奥密克戎还是照样指数型上升。所以我觉得疫苗打得不够好，特别是老人家这件事是接下来看的重点，因为我们会很担心香港这些，特别是八十岁以上的老人家，疫苗打得非常的不好。而且其实他们比较早打哦，他们大家看下面这张图，橘色是科星，蓝色是复必泰。嗯。你可以发现，他年纪往下越老的人，他打这个科星的比例是比较高的。对。因为他们其实是比较早开始打的一群，最早开始打。那其实疫苗由于很厉害，你看那个老人家吼、哦，不到一半的人打过两剂。对，那所以这一群人，即使是 Omicron， 他还是会非常多重症，这个重症。而且上礼拜六就有宣布说，进入今年以来至少已经死了四十六个人，有四十个人都是没有打疫苗的。然后当然有很不幸的有两个很年轻的小孩，可是多半都是年长者。那我相信现在才是。香港疫情刚刚在往上，还没到顶哦。我相信这个接下来的死亡
0: 刚刚开始，对
5: 死亡人数应该会继续累积才对。